0: Na, wie geht's? Sehr gut, wie geht es dir?
1: Auch sehr gut. Ich äh, gucke mir gerade die ähm, Datei Finest Moments und Janusz Zitate an. Ja. Und ähm, hier, hier ist einer, den habe ich dir noch nicht erzählt.
0: Also kurz zum Hintergrund, Kari führt eine Liste in ihrem Telefon mit äh, Sprüchen von Janusz, die er sagt im Alltag.
1: Richtig? Richtig. Manuel, das Internet war gerade weg. Ich habe den ganzen Satz von dir nicht gehört, aber ich kann mir denken, was du gesagt hast.
0: War nicht so wichtig.
1: <lacht> also, ja, der, das letzte Zitat von Janusz, ja, wir hatten ja einen Hund, äh, einen Urlaubshund, also unsere Freunde waren im Urlaub und der Hund war bei uns. Ja. Und Janusz geht mit dem Hund spazieren und der Hund, der schnuppert ja immer an anderen, so also an bestimmten Stellen und dann pinkelt er da. Ne?
0: Ja, das machen Hunde.
1: Erinnerst du dich, ne, dass das so läuft? Ja. Ja, auf jeden Fall erklärte dann Janusz, das ist sein Facebook. Er liest die Pisse der anderen und wenn er Bock hat, pinkelt er nochmal oben drauf. <lacht> ja, der war gut, ne?
0: Ja, mhm. guter Vergleich. Mhm.
1: Ja. Manuel, was hast du uns heute Schönes mitgebracht? Ähm, ich, ach so. Gute Laune?
0: Gute Laune und äh, extra gute Laune, denn … Es ist eine neue, eine neue Bewertung reingekommen über Apple Podcasts. Uh. Ihr wisst, alle Podcaster freuen sich über Bewertungen auf Apple Podcasts, weil das immer noch das größte Verzeichnis ist. Und wenn man da viele Bewertungen hat, dann… Ja. Ähm, ich weiß gar nicht so ganz genau, was dann passiert. Ich glaube, man ist dann höher in den Charts oder so. Jedenfalls äh, hat dort Marie aus der Ukraine geschrieben, ich zitiere… Der beste Podcast, den ich je gehört habe. Mm. Wenn du dir eine gute Laune anlachen willst, dann ist dieser Podcast <lacht> eine der besten Optionen, die es überhaupt gibt. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich das vorlese. Es ist nämlich nicht nur des Eigenlobs wegen. Nee. Ich schreibe immer die besten Momente aus den Episoden auf und lese sie ganz oft durch. 20 <lacht> Seiten gibt es schon, wenn jemand neugierig ist. Wow. Liebe Marie … Ich bin neugierig, ich, das Blöde bei Apple Podcasts ist, dass man nicht antworten kann auf diese Bewertungen, deswegen wollte ich das jetzt hier öffentlich machen und dir sagen, liebe Marie, bitte schreib eine E-Mail an podcast.easygerman.org mit deinen äh, aufgeschriebenen Best-of-Momenten, ich möchte es gerne lesen.
1: Das wäre toll, als, äh, als öffentlicher Blog oder so, ne? Also so wie ich Janisch Zitate sammle und gerade ja vorgelesen habe, sammelt sie unsere besten Zitate. Scheinbar. Haben wir denn überhaupt so viel, haben wir überhaupt so viel Witziges, Manuel?
0: Das Problem ist ja, dass wir immer alles gleich vergessen. Deswegen ist das sehr hilfreich <lacht> und wir freuen uns auf diese Liste.
1: Oh, das wäre toll. Das müsste unbedingt irgendwo öffentlich sein. Das würde mich total freuen. Vielleicht können wir da irgendwie so einen Blog machen oder sowas.
0: Wir gucken mal, was da drin steht. Wenn das alles peinlich ist, dann… Lassen wir das lieber.
1: Manuel, du hast jetzt sehr stark Apple-Podcasts erwähnt. Kann man denn auch auf anderen Plattformen ein Review hinterlassen?
0: Ähm, mittlerweile zum Teil schon, aber die anderen großen Verzeichnisse sind ja Spotify und Google-Podcasts und da geht's nicht. Und in diesen kleineren Apps, wo das zum Teil geht, da… Ähm, kriege ich das immer nur so am Rande mit.
1: Ach, man kann da keine Bewertung hinterlassen.
0: Nee, noch nicht.
1: Das ist ja interessant. Da habe ich wieder was gelernt.
0: Ja, äh, dann geht es jetzt weiter äh, mit einem Thema, was ich vorbereitet habe. Oh. Beziehungsweise nicht wirklich vorbereitet habe, aber wir machen das <lacht> spontan.
2: Thema der Woche
0: Und dieses Thema ja. ähm, steht schon ziemlich lange auf unserer Themenliste und es heißt Zungenbrecher, Oh. was erstmal ein sehr schöner Ausdruck ist, wenn man drüber nachdenkt.
1: Richtig, etwas, was so kompliziert ist, dass deine Zunge bricht. Und das gibt es ganz häufig, das gibt es wahrscheinlich in jeder Sprache, eine Reihenfolge von Wörtern, die idealerweise einen Satz ergeben, der sehr, sehr schwierig auszusprechen ist. Sogar für Muttersprachler. Und bei Sprachlernern ist das besonders deshalb populär, weil man sich dann so ein bisschen daran messen kann, wenn das irgendwie besonders schwierig ist in der, in der Sprache, also schon für Deutsche schwierig ist, ne, dann ist das natürlich besonders witzig, auch wenn man die Sprache lernt und das mal ausprobiert.
0: Richtig, man kann damit angeben und, äh, und man kriegt Respekt von den Muttersprachlern. Also ich habe zum Beispiel in Polen ein äh, …
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, sag mal. <lacht> ich
0: habe es, glaube ich, schon mal gemacht. Ich will jetzt nicht als Oberangeber äh, wirken, <lacht> weil mein Polnisch ist wirklich mittlerweile sehr schlecht. Also es ist wirklich A1-Niveau, wenn überhaupt, aber ich kann immer noch sagen … Und uh. damit äh, bekommt man Respekt in Polen.
1: Das ist geil, ne? Also wenn man so einen Spruch kann, dann sind alle sofort, wow, ja. du, kannst, äh, du kannst richtig Polnisch. Das ist gut, dann werden wir jetzt mal euch beibringen. Ein paar deutsche ähm, Zungenbrecher und dann könnt ihr richtig krass angeben, wenn ihr in Deutschland seid. Richtig. Gibt es denn überhaupt so viele Deutsche? Ich kenne nämlich nur zwei.
0: Richtig, es gibt, glaube ich, sehr viele, aber es gibt nicht sehr viele, die sehr bekannt sind. Lass uns mal mit den Bekannten anfangen. Welche kennst du?
1: Also der bekannteste ist, glaube ich, Fischers Fritze. Fischt, frische, Fische. Den habe ich gerade benutzt in unserem Video am Mittwoch. Denn dort haben wir über Nachnamen gesprochen und da war auch der Name Fischer dabei. Äh. Und der Nachname Fischer kommt im Deutschen einfach daher, dass das eine Berufsbezeichnung ist. Und da dachte ich dann direkt an Fischers Fritze. Und in der Übersetzung ist mir dann aufgefallen, wer ist eigentlich Fischers Fritze? Hast du jemals darüber nachgedacht? Nein. Ja, und zwar hat Ben das übersetzt mit Fischers Son, Fishes Fresh Fish. Ah. Wusstest du, dass Fischers Fritze, also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich der Sohn ist oder ob man einfach aus Spaß das umgekehrt hat, weil normalerweise, wenn der Mensch, ich habe immer gedacht, der Mensch heißt Fritz Fischer und man sagt aus Scherz, Fischers Fritze fischt frische Fische.
0: Nee, es macht Sinn, dass das der Sohn ist, weil Fischers Fritze, wer soll das sonst sein? Also Ich, ich stimme, also ich äh, gehe mit Ben, das ist der Sohn.
1: <lacht> okay, ja, man würde nicht sagen, Salmans Manuel.
0: Nein, man sagt es natürlich nicht wirklich, aber ich vermute, dass das damit gemeint ist. Also es macht für mich keinen Sinn, dass der Typ Fritz Fischer heißt. Ja. Aber Kari, du hast nur die äh, Hälfte des Zungenbrechers gesagt. Wie so oft bei Zungenbrechern kommt danach nämlich nochmal quasi der gleiche Satz, nur mit einer anderen Satzstellung.
1: Richtig. Ich wollte Leute hier erstmal schonen, also erstmal vorsichtig anfangen. Der ganze Satz geht …
0: Und schnell jetzt.
1: <lacht> okay. Fischers Fritze fischt frische Fische frische Fische fischt frischer fr Fritze.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Fast. Und jetzt du, ganz schnell.
0: Okay. Fischers Fritze fischt frische Fische frische Fische fischt frisch Fischers Fritze.
1: Ja, sie ist an der gleichen Fast. Stelle. Okay, machen wir nochmal langsam, damit man hier was lernt. Okay. Fischers Fritze fischt frische Fische frische Fische fischt Fischers Fritze. Und da kann man auch ganz schön die Satzstellung im Deutschen lernen. Man hat erst Subjekt, Verb, Objekt und dann hat man es umgekehrt. Objekt, Verb, Subjekt. Man kann nämlich tatsächlich auch das Objekt an den Anfang stellen und sagen, Fische, Frische, frische Fisch. Frische Fische ist ja das Akkusativobjekt, ne? Was, was fischt Fischers Fritze? Und dann kommt das Verb und dann kommt das Subjekt. Fische, frische Fische, Fischt, Fischers, Fritze.
0: So detailliert hat noch nie jemand über diesen Zungenbrecher nachgedacht. Ey. Okay, der andere, sehr bekannte, ähm, ist so ähnlich. Es sind im Grunde, also die, die, die Sätze sind kürzer, aber es ist wieder so ähm, zweimal das Gleiche, nur umgekehrt.
1: Und was ist daran ähnlich? Das sind doch ganz andere Wörter.
0: Ja, das Einzige, was ähnlich ist, ist, dass es zweimal kommt, sozusagen. Okay. Aber ähm, es geht so Blaukraut bleibt Blaukraut und Braut… Ach nee, stimmt. Jetzt, wo ich sehe, du hast recht, es ist überhaupt nicht… Äh, okay, vergesst, was ich gesagt habe, es ist nicht so ähnlich. <lacht> <lacht> das Einzige, was ähnlich ist, ist, dass es schwer ist, schnell zu sagen. Und zwar Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
1: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Der Satz ist ganz einfach. Also, ich weiß gar nicht, was Blaukraut ist. Ist das sowas wie… Rotkohl, also ein Kraut, was blau ist?
0: Ja. Hast du noch nie Blaukraut gegessen? Ist lecker.
1: Nee, ich go google das mal, was das ist. Blaukraut.
0: Blaukraut. Das, da muss man immer aufpassen, wenn man weiße, ein weißes T-Shirt an… Das ist
1: Rotkohl. Stimmt. Nee. Ja. Rotkohl, Rotkraut, Blaukraut, Blau, Rotschabis, regional auch Blaukohl genannt, ist eine Kohlart des Kohlkopfes. Komisch, ne? Dass der Eigentlich ist die Farbe ja lila und warum nennt man den nicht li Lila-Kraut?
0: Vermutlich hatte die Person, die das gefunden hat, eine Rot-Grün-Schwäche, so wie ich und war sich nicht so <lacht> sicher, ist das jetzt Rot oder Blau und dann hat man zwei Namen dafür erfunden.
1: Ist ja schon irgendwie bekloppt, dass man den, <lacht> das gleiche Ding nennt, man Rotkohl, Rotkraut, Blaukohl oder Blaukraut, alles das gleiche. Hm. Wie nennt man das dann auf Englisch? Red Cabbage, darüber reden wir, falls ihr euch die ganze Zeit fragt, was das hier ist.
0: Jedenfalls bleibt Blaukraut, Blaukraut. Ja. Das ist der erste Teil des Satzes. Blaukraut bleibt Blaukraut. Es verändert sich nicht.
1: Nee. Und Brautkleid, also das Kleid, was man als Braut trägt, wenn man heiratet, bleibt Brautkleid. Ja. Also ein sehr sinnfreier Satz, aber es ist schwierig, ihn zu sagen. Ja. Jetzt machen wir mal beide die Challenge dir ganz schnell, Manuel.
0: Okay. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Oh,
1: das war gut. Uh, nicht schlecht, okay. <lacht> Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Gut. Das ah, ist einfacher als Fischersfritze. Ja, ja, ja. Und hast du noch mehr?
0: Also das sind jetzt die beiden, die wirklich jeder kennt. Ich müsste jetzt schon anfangen zu googeln, beziehungsweise habe auch schon angefangen zu googeln. Mhm. Fallen dir noch welche ein, so spontan?
1: Ich habe schon mal welche gehört, aber müsste die jetzt auch googeln. Auswendig kenne ich nur die zwei.
0: Ähm, ja, also ein guter, den ich auf jeden Fall schon mal gehört habe, ist dieser zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben.
1: Oh, zwischen zwei Zwetschkenzweigen sitzen zwei zwitschernde Z Schwalben. Genau. <lacht> das kann man bestimmt gut machen, wenn man betrunken ist.
0: Ja, zwischen zwei Zwetschkenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben.
1: Ja, nicht schlecht, das
0: ist einfacher. Ja.
1: Zwischen zwei Zwetschkenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Hm, nicht schlecht. Ich kriege übrigens gerade Hunger auf Rotkohl. Magst du Rotkohl? Ich sehe nämlich immer noch dieses Bild hier vor mir von dem Rotkohl. Hm.
0: Ähm, dann gibt es noch in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Ja,
1: der ist aber einfach. In Ulm und um, Un nee, doch nicht.
0: <lacht>
1: Den mussten wir als Kind immer lernen, glaube ich. In
0: Ulm und um Ulm und um Ulm herum. Nee, ohne U und am Anfang. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.
1: In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Den kann man aber auch gut ähm, … So lallen, also man kann den so undeutlich sagen, dass es sich richtig anhört. Ja. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Was wir gerade alles für ein Quatsch hier reden, ne? Ja. Ja, so sind Zungenbrecher auf Deutsch, liebe ZuhörerInnen. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt einen davon gemerkt, weil dann könnt ihr demnächst richtig krass angeben, wenn ihr eure Freunde trefft und sagen könnt, hey,
0: so gut ist mein Deutsch. Ich gucke hier gerade nochmal in unsere … Notizen, ähm, ursprünglich kam dieser Vorschlag mal von Hayley aus äh, Kanada, wohnt aber jetzt in Wien und sie hat äh, geschrieben, dass es in der Schweiz dieses Wort gibt für Küchenschrank. Kennst du das? Mm -mm. Das ist nämlich für Deutsche, die jetzt nicht Schweizerdeutsch sprechen, ein Zungenbrecher, und ich wage mich auch eigentlich nicht, ihn zu sagen, weil ich mache es <lacht> nur falsch, obwohl ich in der Schweiz gelebt habe. Aber es ist Ich kann es wirklich nicht. Das habe ich schon mal gehört. Googeln das mal, wie man das äh, richtig spricht.
1: Ja, lass das mal vorspielen hier. Ja. ja, sowas, das haben wir schon mal in der Schweiz äh, gesprochen.
0: Ich hoffe, es äh, hören uns jetzt keine äh, Schweizer zu.
1: Schweizer hören uns bestimmt nicht zu. Nur die Menschen, die in der Schweiz.
0: So, ich habe ein Video gefunden auf YouTube. Pronouncing the most popular Swiss German word. Von Switzerland Insider.
1: Hello and welcome. Today I'm going to teach you how to pronounce the most Spool famous vor. Swiss
0: German word. It's called Huki Gäsle. Now you wonder, what on earth is a Huki Gäsle? It's actually this. Huki
1: Gäsle. Ruhi Ruhi rechtli. Rechtli. <lacht> ja. Ah. Was wir ja mal machen könnten, ihr könntet uns ja mal eine Audioaufnahme schicken mit euren Zungenbrechern. Und zwar bei easygerman.fm und dann müssen wir das beim nächsten Mal vorlesen, Manuel. Das wäre mal eine Challenge für uns.
0: Also auf anderen Sprachen.
1: Genau, ihr schickt uns dann mal eure Zungenbrecher auf Spanisch oder Japanisch oder Swahili und dann müssen wir das demnächst hier vorlesen.
0: Aber bitte mit Audiobeispiel, damit wir üben können.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall mit Audiobeispiel. Wir können ja nicht mehr Schweizerdeutsch ohne Audiobeispiel
0: vorlesen. Ja, Sehr gut, das war doch äh, interessant.
1: Peters Thema. Oh.
0: So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Äh, wollen wir noch ein Thema von Peter bearbeiten? Die Liste ist immer noch lang.
1: Absolut. Peter hat uns irgendwann mal mehrere hundert Themen geschickt, glaube ich, oder? Vielleicht 200 Themen oder so, die wir unbedingt mal im Podcast besprechen sollten. Und in unserer Rubrik Peters Thema lesen wir, nee, wir lesen die nicht vor, sondern wir geben alle Themen von Peter in einen Zufallsgenerator. Und der Spaß an dem Thema ist, dass wir spontan über das Thema sprechen müssen, das Peter uns vorgeschlagen hat.
0: Und ich drehe jetzt am Zufallsglücksrad und das Thema für heute lautet … Zuhören und Achtsamkeit.
1: Oh, das ist ja interessant. Da haben wir doch schon öfters drüber gesprochen.
0: Ja, ich habe da doch auch mit Tobi drüber geredet, während du im Urlaub warst über Achtsamkeit. Äh, und mit Aki haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Achtsamkeit ist ein tolles Thema, was so langsam in den Mainstream kommt, oder?
1: Habe ich auch das Gefühl, dank Menschen wie dir. <lacht>
0: Die Leute wie ich sind die, die merken, dass sie es nötig ha haben, glaube ich eher. Echt? Ähm, aber ich habe eine Buchempfehlung dazu.
1: Ja, aber lass uns doch mal über Zuhören reden.
0: Genau, dazu habe ich nämlich eine äh, Buchempfehlung. Buchempfeh habe ich vielleicht auch schon mal irgendwann erwähnt. Aber tatsächlich bin ich eine Person, die nicht so gut traditionell immer war im Zuhören. Ach ja? Zumindest auf so einer wirklich tiefen Ebene. Also so oberflächlich vielleicht schon ganz gut, aber ja, ich habe schon öfter mal so das Feedback bekommen früher, dass ich nicht so ein guter Zuhörer manchmal bin.
1: Oh, das ist ja krass. Wer sagt denn sowas?
0: Das ist jetzt privat, das sage ich nicht. Okay. <lacht> es war eher so in Beziehung ein Thema. Also so auf Arbeitsebene oder so, da, ähm, da denke ich, war ich schon immer ein guter Zuhörer, aber in sehr engen Beziehungen ist das ja manchmal nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Und äh, da habe ich dann mal ein Buch gelesen, das heißt The Lost Art of Listening, How Learning to Listen Can Improve Relationships auf Englisch. Und das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Und das Wichtigste, das Erste und Wichtigste, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe, ist, dass wenn man kein guter Zuhörer ist, ist das keine Verfehlung des Charakters. Also es ist einfach eine Fähigkeit, die man lernen kann und trainieren kann. Und viele Menschen oder manche Menschen lernen es einfach sehr früh in ihrem Leben, zum Teil auch, weil sie es müssen, weil sie es müssen, um in ihrer Gesellschaft oder in ihrer Familie überleben zu können. Mhm. Und andere Menschen, das betrifft nicht immer, aber oft auch Männer, müssen das einfach nicht lernen und kommen auch so ganz gut durchs Leben. Und dann muss man es vielleicht mit ein bisschen mehr Bewusstsein später lernen. Aber es hat nichts mit dem Charakter zu tun, ob man das kann oder nicht.
1: Das ist ja super interessant. Und wie kann man das denn lernen? Also
0: Ja, das, das hat dann unter anderem mit Achtsamkeit zu tun. Deswegen finde ich das gut, dass Peter das so zusammengefasst hat. Also ich glaube, der erste Schritt ist, sich erstmal dessen bewusst zu sein, wie man in einer Situation agiert, wo man ist mit seinen Gedanken, ob man dem anderen gerade wirklich zuhört oder ob man an was ganz anderes denkt oder ob man schon seine eigene Antwort im Kopf vorformuliert. Solche Dinge halt. Aber in diesem Buch sind auch wirklich ganz viele so richtig praktische Tipps, ähm, die, die man einfach praktisch umsetzen kann.
1: Das finde ich interessant. Ich habe mich damit eigentlich noch nie beschäftigt, aber ähm, ja. Ich denke mal, dass ich dass ich den Leuten zuhöre. Ich weiß es nicht. Also es passiert mir manchmal, dass ich nicht richtig zuhöre und dann musst du das ja aber zugeben, weil das ist ja irgendwie, ist ja schwierig, dass, also wenn man jetzt ein Gespräch geführt hat und man hat selber den Faden verloren, weil man an was anderes gedacht hat, dann ist es ja schwierig, das Gespräch fortzuführen. Und dann sage ich, da muss ich immer sagen, tut mir leid, ich habe gerade nicht richtig zugehört. Und das ist ja eigentlich so peinlich und so unaufmerksam, dass ich das immer versuche zu vermeiden.
0: Genau. Und jemand, der nicht richtig zuhört, also man kann das nicht faken, so wirklich. Also man merkt es immer, wenn jemand nicht richtig zuhört. Oder umgekehrt finde ich noch viel krasser, wenn einem jemand wirklich zuhört, dann spürt man das, finde ich. Also das kann man nicht so wirklich faken.
1: Ja, manche können das wahrscheinlich, oder?
0: Meinst du? Ich weiß, ich, ich glaube, das ist sowas, also man kann natürlich so diese Dinge machen wie in die Augen gucken und immer nicken und immer das wiederholen, was der andere gerade gesagt hat. Also das sind so diese Sachen, die man halt ja. machen kann, einfach so. Aber so dieses wirklich... Zuhören im Sinne von, ich nehme das auf, was du sagst, ich bewerte das nicht, ich verarbeite das einfach und dann sage ich vielleicht was dazu und stelle vielleicht auch nochmal mehr Fragen, die aber nicht aufgesagt sind, sondern die wirklich vom Herzen kommen, ohne jetzt zu theatralisch zu werden, aber so dieses wirkliche, ich interessiere mich für das, was du gerade sagst, ja. das kann man, finde ich, nicht faken.
1: Aber guck mal, wenn da jetzt jemand ist, ne? der die ganze Zeit redet und gar nicht merkt, dass er das Gespräch total dominiert, dann, also das ist so der Moment, wo ich das Interesse manchmal verliere in Gesprächen, wo ich denke, hey, das ist jetzt gerade ein Monolog und kein Dialog. Ja. Dann, also dann bin ich aber trotzdem nicht unhöflich, obwohl ich am liebsten sagen würde, ey, hör doch mal auf zu quatschen, ich habe auch noch was zu sagen. Das sage ich dann natürlich nicht, sondern ich höre dann weiter zu, und bin aber eigentlich in meinem Kopf, denke ich schon so, boah, warum ist, dauert das so lange? Warum lässt der mich nicht mal reden oder die? ja Und in dem Moment täusche ich dann ja auch die Aufmerksamkeit vor. Und ich habe das Gefühl, die Leute merken das dann nicht. Weil wenn sie es merken würden, würden sie ja aufhören zu reden. Also kommt jetzt nicht so oft vor, aber solche Leute gibt es ja, ne? die ununterbrochen reden. ja Und das dann aber auch nicht merken, dass der andere gar nicht mehr zuhört.
0: Das stimmt. Ich würde aber auch behaupten, dass  in solchen Situationen, die diese Person, die so viel spricht, gar nicht so sehr daran interessiert ist, dass man ihr wirklich zuhört, sondern sie möchte sich einfach selbst reden hören, dann oft. Und ich habe jetzt gerade noch in mein, meine Notizen geguckt von diesem Buch, ähm, die ich natürlich säuberlich archiviert habe, wie du weißt. Und <lacht> <lacht> eine Sache, die ähm, bei mir zum Beispiel so ein Thema ist, und da muss ich auch sagen, da, da arbeite ich immer noch dran, wenn mir jemand ein Problem erzählt, ein persönliches Problem, ein geschäftliches Problem, was auch immer. Jemand hat ein Problem, eine Herausforderung und erzählt es mir, mhm. ist mein erster Impuls, Lösungsvorschläge unterbreiten. So würde ich es lösen. Das sind Dinge, die du tun kannst. Hier ist eine Liste mit Ressourcen und mhm. was aber manchmal, nicht immer, die andere Person braucht in dem Moment, ist einfach nur, dass man zuhört und dass man auch nochmal erstmal mehr Fragen stellt. Und Empathie zeigt. Und Empathie zeigt. Und das ist eben so etwas, das kann man üben, dass man einfach erstmal weiter in die Tiefe geht und weiter nachhakt und weiter Fragen stellt, statt sofort die Lösung zu präsentieren. Ja. Ja,
1: ja das ist ein guter Punkt. Das versuche ich, da versuche ich auch immer ähm, aktiv drauf zu
0: achten. Ja. ja. Cool. Gut, gutes Thema, Peter, das ist ja mal richtig ernst hier zur Abwechslung. Meistens sind das ja so lustige Themen. Ja,
1: so halb halb, ne? Ja. Es sind auch ernste Themen bei beim Peter. Ja, ich würde sagen, liebe Grüße an dieser Stelle an Peter in Düsseldorf. Freut mich, dass deine Themen immer wieder hier so gut ankommen. Mich auch. Empfehlungen der Woche. Empfehlungen der Woche. Schieß los. Also ich anfangen? Fang an. Ja, Manuel, ich habe wieder in der Zeit, in der du weg warst, das war ja ein bisschen traurig, ne? Ich hatte keinen, mit dem ich mich austauschen konnte. Ich habe viele Dokus geguckt. Der, diejenigen, die meiner Dokuliste folgen, die sehen immer genau, was ich wann gucke. Die können immer jeden Tag, also ich habe ja bei YouTube so eine Dokuliste ne? Mit Dokus auf Deutsch. Ja. Da gehen nicht alle, List, alle Dokus rein, die ich gucke, aber Sag ich mal, alle die, die ich gut finde, die gehen da rein, können wir auch hier nochmal verlinken. Und wenn ich dann eine neue Doku gucke, dann seht ihr das eigentlich, weil die wird dann von mir direkt in die Doku-Liste nach dem Gucken reingetan. Und da habe ich vor zwei Wochen eine Doku gesehen, die ich sehr guckenswert finde finde.
0: Sehenswert, sagt man meistens.
1: <lacht> danke, danke für die Korrektur, Bitte. Manuel. Und zwar heißt die Doku die Aserbaidschan Connection und ist in der ARD gelaufen vor kurzem, ist ungefähr 30 Minuten lang und ich fand sie sehr interessant ähm diese Doku, denn es geht darum, es geht im, im Kern um korrupte deutsche Politiker und man denkt ja immer so, ach, in Deutschland da läuft alles ganz rund, da gibt es keine Korruption, aber das ist so ein typischer Fall, wo man relativ klar sehen kann, dass es doch krasse Fälle von Korruption auch in Deutschland gibt. Vielleicht, ja, nicht so, nicht so ganz offensichtliche Fälle oder Fälle, wo die Leute, wo vielleicht, ja, ähm, sag ich mal, ja, nicht so krasse Fälle, wie man sie vielleicht manchmal aus aus anderen großen internationalen Zusammenhängen kennt. Aber man kann sich nur vorstellen, wenn es in solchen Zusammenhängen schon Korruption gibt bei deutschen Politikern, dass es auch in anderen Zusammenhängen welche gibt. Und jetzt gerade vor ein paar Wochen ist bei Deutsch, in Deutschland etwas rausgekommen. Und zwar haben mehrere Politiker, sind gleichzeitig aufgefallen mit zwei in zwei verschiedenen Zusammenhängen. Einmal mit Maskendeals, das waren Politiker, die haben Provisionen kassiert von Unternehmen, die Masken an die Bundesregierung verkauft haben. Also in der Corona-Zeit gab es ja ganz viel, brauchte man plötzlich ganz viele Masken. Die Bundesregierung musste schnell herausfinden, wo man Millionen von Masken kaufen kann. Und dann gab es einige Unternehmen, die haben gesagt, hey, du Politiker von der CSU, das waren öfters CSU-CDU-Politiker, wenn du uns da reinbringst und uns einen Deal aushandelst mit der Bundesregierung, dann kriegst du dafür, weiß nicht, wie viel die bekommen haben. Das waren, glaube ich, mehrere hunderttausend Euro Provision. Mhm. Und hier geht es jetzt aber um äh, Aserbaidschan, ein Land, was ich nicht gut kenne. Du?
0: Nee, ähm, nee, überhaupt nicht.
1: Auch nicht. Ja, in Aserbaidschan gibt es auf jeden Fall keine Demokratie, sondern eher so etwas wie eine ja, sehr starke Autokratie oder fast schon Diktatur. Das heißt, es gibt Menschenrechtsverletzungen, Menschen werden verfolgt, unterdrückt. Menschen, die eine andere Meinung haben, kritische Journalisten. Und ähm, auch die Wahlen laufen da wohl nicht so ganz ordentlich ab. Das wird in der Doku gezeigt. Und der aserbaidschanische Herrscher oder Präsident, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, Präsident Aliyev, der hat jedoch ähm, versucht, sehr stark äh, sein, sag ich mal, sein Gewissen oder sein internationales Image ein bisschen aufzupolieren, also besser zu machen, als es ist, indem er sich europäische Politiker kauft, um es ganz äh, grob zu sagen. Und das wird in der Doku erzählt. Wow. Ist ziemlich krass. Ein, ich kann dir vielleicht einen Fall erzählen. Es gab Wahlen in Aserbaidschan und es gibt ja immer die, diese UN-Wahlbeobachter, die gehen in das Land und die gucken, läuft alles regulär ab bei der Wahl? Und dann sagen die, ja. ja, ist alles regulär abgelaufen? Oder hey, nee, das ist irgendwie nicht ganz regulär abgelaufen. Wir konnten nicht sehen, ob das wirklich alles transparent und regulär ausgezählt wurde. Und die UN-Wahlbeobachter haben bei der letzten Wahl gesagt, nee, das ist nicht regulär abgelaufen. Mhm. Und was macht der Präsident? Der hat sich einfach eine eigene Delegation zusammengestellt. Das waren Politiker aus dem EU-Parlament, die hat er auf, äh, ja, in schicke Hotels eingeflogen nach Aserbaidschan, hat ihnen dann so ein paar Wahlkabinen gezeigt und die durften dann ihr eigenes Urteil abgeben und da waren auch deutsche Politiker bei und die haben dann am Ende gesagt, ja, nö, alles, was wir gesehen haben, war super und äh, den UN-Bericht können wir nicht nachvollziehen. Hm. Und das ist schon ziemlich krass, wenn man sich das so überlegt, äh, dass ein Land  wie Deutschland gleichzeitig politisches Asyl gewährt an Menschen, die verfolgt werden. Also auf der einen Seite eingesteht, dass Aserbaidschan ein Land ist, was Menschen unterdrückt. Auf der anderen Seite Politiker dahinfahren und sich bestechen lassen.
0: Klingt spannend. Äh, da waren jetzt viele Spoiler drin in deiner Zusammenfassung, aber das ist <lacht> in einer Doku wahrscheinlich okay. <lacht> und ähm, ich würde noch eine kurze Empfehlung weiterleiten. Wir werden ja häufiger mal gefragt nach einerseits Podcasts auf Deutsch, anderen Podcasts, die äh, leicht zu verstehen sind und andererseits äh, zu Kindergeschichten, Kinderbüchern, Kindergeschichten. Ja. Da haben wir auch schon mal festgestellt, dass wir da jetzt persönlich nicht so viele Empfehlungen haben und deswegen würde ich einfach mal die Empfehlung unserer Hörerin Shishu vorspielen.
2: Hallo Kari und Manuel, ich bin Qishou aus China. Ich liebe eure Podcasts und bin schon seit einigen Monaten ein Patreon, weil ich euch unterstützen möchte. Hm. Ich habe nur ähm, wenige eure Videos geguckt, aber die Podcasts gefallen mir so gut, dass ich fast jede Episode fünfmal höre. Für mich ist das wirklich perfekt zum Deutsch lernen. Ich habe mir nämlich immer gewünscht, die Chance zu haben, einfach auf das Gespräch zwei gute Freunden lauschen zu können. Früher, als ich eine Austauschstudentin in Marburg war, hatte ich deshalb etwas ganz Komisches oder Seltsames gemacht. Da saßen zwei Studenten in der Küche, in dem Wohnheim und unterhalteten sich. Die beiden sind zwar auch Ausländer, aber die konnten schon sehr gut Deutsch sprechen. Deshalb hatte ich mich entschieden, einfach nebenan zu sitzen und sie zuzuhören. Aber die beiden fanden mich bestimmt komisch. <lacht> <lacht> Aber zum Glück muss ich jetzt das nicht mehr machen, weil ich euch habe. Ähm, und ich möchte heute die HörerInnen ein, andere, ein anderes Podcast, in, Podcast empfehlen. Und zwar wummer und der beste Papa der Welt. Das ist ursprünglich ein Buch, aber wenn man Wuma Bayern-Rundfunk googelt, dann kann man einige Episoden online hören. Und ähm, das ist ein Gespräch zwischen Wuma, einem Mädchen, und seinem Papa. Äh, Wuma heißt Wuma, weil als sie noch ein ganz kleines Kind war, konnte sie nicht warum sprechen. Er, sie sagte immer Wum, deshalb ist sie Wuma genannt. Ich finde das ganz lustig und äh, man kann viele Wörter aus dem alltäglichen Le Leben lernen. Ja, das war's. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Ach, das wünschen wir dir auch. Also Wumme heißt der Podcast oder dieses Mädchen und wir verlinken den Podcast äh, in den Show Shownotes, das ist vom Bayerischen Rundfunk. Ich habe es selbst äh, nur kurz reingehört, aber für alle, die vielleicht sowas suchen, vielleicht ja auch für äh, Kinder, die vielleicht mithören und Deutsch lernen, ähm, da verlinken wir das gerne.
1: Wie schön, was für eine tolle Empfehlung. Und ich bin so froh, dass äh, Shishu nicht mehr im Wohnheim den anderen Leuten heimlich <lacht> zuhören muss.
0: <lacht> Allerdings. Kari.
1: Ja, Manuel.
0: Äh, es war sehr nett mit dir, wie immer. Toll. Viele Themen hier heute besprochen, leicht überzogen. Und deswegen würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Hey, ich dachte, überzogen gibt es jetzt nicht mehr, weil wir haben ja jetzt noch zwei Podcasts.
0: Und Ach so.
1: wir dürfen jetzt <lacht> endlich mal freier sein.
0: Verstehe, das war mir nicht bewusst. <lacht> <lacht> Bis bald, Kari.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao.